0: Ich die Intention des ist, zu sein. Und zu sein, Nachlese. Ein Corona-Podcast mit Sina Delanno und Jörg Trösch. In der 19. Episode entdecken wir eine dystopische Schweiz. Wir lesen Christian Krachts Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. Hallo Sina.
1: Hallo Jedok, ja, geht es dir gut? Ja
0: ja, ja ganz gut. Ähm, heute war eine komische spüle Müdigkeit auf der Stadt. Ich weiß es nicht. das war alles so ein bisschen zäh wie Marmelade. Ja. Ähm, ab, ab aber ab ich mag das auch. Punkt. Ja,
1: ja mhm. ich finde auch so in die ersten paar Tage im Jahr, wo die wo diese eigentümliche gedrückte Sommerstimmung kommt. Äh, ist es noch spannend und außergewöhnlich, aber eigentlich schwanden mir auch schon wieder schon wieder die Mühen des Sommers. Ich hatte heute das Gefühl, es gibt solche Momente über den Tag, wo wo eigentlich die Außen- und die Innentemperatur nahezu gleich sind. Das führt zu einer ganz seltsamen Befindlichkeit, weil es irgendwie weder Außen noch Innen gibt. Man kann auch nicht mehr wirklich lüften, Luft ins Zimmer lassen. so. Und ein bisschen habe ich heute eigentlich auch den halben Tag auf Regen gewartet, der nicht gekommen ist.
0: Das ist wahr. <lacht> Wobei, also ich werde dich ja jetzt mit Christian Kracht, ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten, <lacht> in den absoluten Winter bringen. Ich glaube, vielleicht ist das auch schon mein Aufschrei nach Kontrast. Ja. Wobei, nein, stimmt überhaupt nicht. Ich liebe den Sommer. Mhm. Ähm, und ich habe es heute auch sehr genossen, schon wieder ins kühlere Gebäude reinzukommen und quasi den Kontrast schon wieder auf die andere Seite zu spielen.
1: Das Gebäude, das klingt fast, mhm. als seist du aus dem Homeoffice ausgebrochen.
0: Das ist wahr, ja. <lacht> nee. Ähm, du und... Ja, man hat mir ja das Büro zur Verfügung gestellt und ich genieße <lacht> das jetzt in großen Zügen. <lacht> ja, ja, nee, ja, dieser, dieser Hinterhof ist halt schon wunderbar und die Aussicht auf dieses mittelalterliche Haus da gegenüber, das hm. für mich immer noch aussieht, als wäre es ein Hochhaus, einfach weil die eine Flanke so schmal und irrsinnig in den Himmel wächst, mhm. aus meiner Perspektive. Das erinnert mich dann immer so ein bisschen an Bräugel und den Turm von Babel und ich habe große Freude. <lacht>
1: dann bist du ja <lacht> vor der perfekten Kulisse dann auch für deine Arbeit. Michel. Ja, ja,
0: auf jeden Fall, genau. <lacht> ja. nee, das war sehr schön heute und irgendwie werde ich dadurch auch tatsächlich sehr viel produktiver.
1: Ah, ich beneide dich.
0: <lacht> ja. Du darfst gerne auch mal kommen. Das ist, vielleicht besprechen wir das besser nicht im Podcast.
1: Ja, das wäre wär doch eine Idee.
0: Eine, eine Person. Sag mir noch
1: ein bisschen, liest du alles von Christian Kracht?
0: Na no, alles. Ähm, ich bin eigentlich jemand, der von niemandem alles <lacht> Für das bin ich viel zu neugierig. Ähm, ich habe tatsächlich das Buch, ich glaube, als erstes in die Finger gekriegt. habe dann irgendwann ähm, Faserland gelesen, mit großer Freude, 1779, diesen iraner roman mhm. Auch recht gut, ja, hat mir auch gut gefallen. Ähm, und es gibt aber auch Zeug von ihm, zum Beispiel dieses Imperium, das kann ich nicht ausstehen. Aber ich weiß nicht, ich mag einfach diese süße fantasien sowieso nicht so sehr. Mhm. Ähm, also ich, ich bin kein Kracht-Fan, überhaupt nicht.
1: Aber du bist eben doch einer der Sowjet-Fantasien, oder? Oder täuschen? mich?
0: <lacht> ich glaube, da hast du mich schon eher erwischt. Also vor allem die Kombination aus Sowjet-Fantasie und äh, diesem, dieser Freude an der stalinistischen Selbstaufgabe, die sich bei Kracht ja immer mal wieder entdecken lässt, mhm. ähm, gerade auch in der Kombination mit dem Handlungsort der Schweiz, ähm, das sch übt auf mich schon eine seltsame Faszinationskraft aus. Mhm. Ähm, ich glaube, ich kann das wirklich nicht anders sagen. Ich habe dir vorhin schon gesagt, ich wüsste nicht, ob ich diesen Text genauso gerne mögen würde, mhm. wenn ich nicht jeden der Orte, die hier beschrieben werden, in völliger Zerstörung, wenn ich nicht jeden dieser Orte in der Schweiz kenne und ich glaub, kennen würde. Und ich glaube wirklich, dass diese Verkehrung, dieses destruktive Element in der Fantasie, um sich dann vielleicht auch daran zu freuen, dass es in der echten Welt tatsächlich nicht so ist und man alles wieder heil machen kann, das, das fasziniert mich schon. Mhm. Aber ich habe danach wieder reingelesen und habe auch einfach Freude an dieser Sprache. Ich kann's, also ich, für mich ist gerade dieses Buch, ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten, schon nahe an der Grenze zu einem gedichteten Roman. Also es, die, die Sprache ist schon unglaublich intensiv und ich, es ist schwer, das zu beschreiben.
1: Das wäre doch dann eigentlich mhm. jetzt gerade der Moment, um einfach mal ein paar Zeilen zu hören, oder?
0: Ja, gerne. Also ich lese ähm, ziemlich vom Anfang des Romans und der Protagonist ist in einem winterlichen Bern. Die Gleise rechts und östlich des Bahnhofs verloren sich in sonnenbeschienener weißer Einsamkeit. Staubfeine, fast unsichtbare Kristalle überzogen die Straßen der Innenstadt. Der braungelbe, feuchte Schmutz des lange vergessenen Sommers und des Kriegs war an den Hauswänden und in den Arkaden zu dreckigem Eis erstarrt. Schatten huschten über die strahlenden Kreuzungen, großgewachsene, hagere Neuberner Oberländer Bauern mit Astrachanmützen auf dem Kopf, verwundete Soldaten unserer Armee deren Gesichter mit Mullbinden bandagiert waren und deren hochgeklappte Ärmel, in denen einmal ein Unterarm oder eine Hand gesteckt hatte, mit Sicherheitsnadeln an die Schulterklappen befestigt waren. Blonde Wansas in viel zu langen zerrissenen Mänteln hüpften über das Kopfsteinpflaster. Velofahrende Greiseln, die noch nie den Frieden gesehen hatten, fuhren winkend vorbei. Zerzauste Bettler stritten sich mit Hausieren um Schnürsenkel oder um Salz. Hunde düsten in der schwachen Wintersonne und erwachten nur, wenn der Camion des Hundeschlachters, dessen Motorengeräusch sie sich alle genauestens eingeprägt hatten, um die Ecke bog. Es war notwendig, dass der Krieg weiterging. Es war der Sinn und Zweck unseres Lebens. Er war der Sinn und Zweck unseres Lebens, dieser Krieg. Für ihn waren wir auf der Welt. Ein Pferd stand unangebunden an einem Haus. Unendlich weit oben am Himmel sierte das Geschoss einer deutschen Langstreckenkanone von Norden kommend nach Osten. Manchmal fielen sie herab und schlugen bei uns ein. Es war reiner Zufall, wiewohl man natürlicherweise erst den Einschlag wahrnahm und dann das Geräusch des sich nähernden Geschosses. Eine Abteilung welcher Soldaten stand vor einem Wohnhaus und bewarf sich mit Schneebällen. Als die Soldaten mich kommen sahen, ließen sie den geformten Schnee fallen und strichen sich mit Klammen und geröteten Fingern rasch vorne die Mäntel glatt. Es waren fast noch Mansas. Sie salutierten. Ich erkannte einen von ihnen. Er hatte persönlich einem gefangen genommenen deutschen Soldaten in Kur, nachdem sie ihn ausgezogen hatten, seine eigenen Epauletten an die nackten Schultern genagelt mit einem Holzhammer. Danach war der Deutsche verblutend, wimmernd und halb verrückt vor Angst an einen, an einen Lindenbaum gebunden und erschossen worden. Das Als ich, ist ja, ja furchtbar. Das ist unglaublich furchtbar. Aber <lacht> es, es ist für mich irgendwie die ähnliche Faszinationskraft, die auch gewisse Filme von Quentin Tarantino haben. Ja. Diese Ästhetisierung der Gewalt, mit der ich immer sehr unglücklich bin, auf eine Art, so politisch, und die mich dann trotzdem anzieht. Ja. Wo ich mich dann ein bisschen schäme. Ich,
1: ich weiß nicht, ob du dich schämen musst. Ich meine, du, du bist ja in bester Gesellschaft. Aber ich gehöre tatsächlich ja. zu den Menschen, die das einfach noch gar nie erleiden. Also gerade was Tarantino, also überhaupt Gewalt im, im Film angeht, geht einfach nicht. Ja. Also diese Gewalt, äh, ich bin da unglaublich empfindlich. Und und mhm. äh, ich ich muss mir, wie oft muss ich mir sagen lassen, jeder Kriegsfilm ist ein Antikriegsfilm und dergleichen und trotzdem... Ähm, Gehöre ich zu den Menschen, die, man spricht immer über die Performativität des pornografischen Sprechakts, oder? Mhm. Meine, darüber hätten wir jetzt auch im, im Podcast Wende sprechen können, oder? <lacht> ja. Und ich muss wirklich sagen, dagegen bin ich, da, da geht es mir ganz anders. Also mhm. ich habe, da habe ich überhaupt keine Probleme. Auch wenn ich das quasi auch körperlich empfinde, aber was die Gewalt angeht. Und ich glaube, hier, aber ich, ich überlege gerade, ob, ob es die Tatsache, dass es sich auf die Schweiz bezieht. Mhm. Äh, ob es das schlimmer macht. Ich glaube es nicht. Also, ähm, mhm. nicht direkt, es, es macht das Ganze irgendwie ähm, grotesker, traumartiger, ja, mhm. oder? Also, oder albtraumartiger, vielmehr, oder? Ähm, weil es tatsächlich, ähm, man hat das Gefühl, es werden eigentlich fast schon Bausteine äh, einer eine, eine Topik de, der Kriegsgewalt, des, mhm. des Kriegsverbrechen hier einfach auf eine Szenerie gelegt die, ja, ja. die zunächst einmal und, und da beginnt ja schon irgendwie beginnt man begibt man sich schon aufs Glatteis oder also die gewissermaßen dafür gar nicht gemacht ist oder also dieses skandalon zunächst einmal ja. sich eine schweiz vorzustellen in der nie, niemand je etwas anderes als krieg gekannt hat oder ja. also ja. diese vollkommene verkehrung oder der, der, der realität
0: na, ich glaube, was das vielleicht wirklich entscheidende ist, ist hier der Schnee und halt auch die Schweiz, also durch quasi die Vorstellung der Reinheit, der Unversehrtheit der Schweiz quasi von allen Kriegen unbeschadet geblieben. Und ich glaube, gerade darum ist der Kontrast halt so stark.
1: Mhm.
0: Ähm, ich finde es aber dann doch auch irgendwie, ähm, also abgesehen von diesen ja, schon inhaltlichen äh, Grässlichkeiten, also da, da ist da schon eine, eine, eine Poesie des, des Bösen, des des Dreckigen drin, also der braungelbe, feuchte Schmutz des lange vergessenen Sommers und des krebswadenden Hauswendenden in den Arkaden zu so dreckigem Eiserstadt,
1: hm.
0: also ich finde das schon großartig. Das find, das der Satz Spaß. ist mir auch mhm. aufgefallen,
1: oder mhm. diese Wendung. Dann aber auf der anderen Seite gibt es viele äh, sperrige, technische äh, Kriegsworte, halt mhm. Kriegsgerätsworte, mhm. die mir so gar nicht quasi zum Poetischen zu passen scheinen und die ich eben höchstens mit so einer, äh, und ich, das ist natürlich irgendwie ein, ein äh, naheliegender, dann auch fast schon wieder äh, Refrainartiger Vorwurf, wenn es um mhm. Krach geht, ich kann die dann irgendwie tatsächlich eher mit, mit, mit Autoren wie Ernst Jünger oder so verbinden mhm. und, und dann wird mir eben auch gerade wieder unwohl, oder? Weil ich das da
0: verstehe ich auch und ich kenne ja auch dieses Unwohlsein ähm, sehr gut. Ähm, was ich auch sehr faszinierend finde, ist Krach, der ja eigentlich schon Deutscher ist, aber halt in der Schweiz in so einem Privatgymnasium, also deutsche. Aristokratie könnte man so sagen, äh, wie er dann doch diese Schweizer Worte in den Text hinein montiert. Ich, ich
1: war gerade erstaunt. Ich wusste nicht, dass er tatsächlich äh, Deutscher ist.
0: Und doch, doch. Also, soweit ich das weiß, ist er. Das, also äh,
1: das sind überzeugende Helvetismen drin,
0: oder? Mhm. Sehr, ja. Also, <lacht> Velo und Camion sind nur die, die auffälligsten, genau. ich sagen, oder? Mhm. Ja. Nee, also, meines Wissens, aber wir, wir dürfen ja nicht, ich habe es mir uns aufgelegt, es ist ja doch so ein industriellen Sohn, der, der dann quasi aufs Pri Privatgymnasium gekommen ist irgendwo im Berner Oberland und da ja auch seine nicht so schönen Erlebnisse gehabt hat. Mhm. Ähm, okay. Also gibt ja diese Poetikvorlesung, wo er dann quasi sein ganzes Schreiben über Missbrauchserfahrungen begründet. Stimmt, das war dieser mhm. Skandal, ja. ja, ja.
1: Dennoch würdest du wahrscheinlich nicht so weit gehen oder jetzt hier äh, in dieser in dieser fantastischen äh, Fiktion eine eine, eine Art Racheakt an der an der Schweiz zu sehen, oder?
0: Ähm. Ja, ich bin mir da eben nicht ganz so sicher. Weil, ähm, ich meine, die, die, die Überlegung, die er quasi macht, ist ganz einfach, also so alternativ äh, geschichtlich. Er stellt sich vor, was passiert, wenn Lenin äh, in Zürich geblieben wäre während dem Zweiten Weltkrieg und der plombierte Wagen, die nach Russland gefahren ist, wäre. Und Lenin wird natürlich da gewissermaßen ein gewisses Symbol des, des Chaos oder quasi des Anstiftes. Und es werden schon in diesem Text ja sehr viele so Schweizer Nationalmythen, also einerseits quasi so, man hat, ke man hat keine koloniale Ver durch Vergangenheit, man hat kein dieses Rethwidenken zum Beispiel wird <lacht> alles wirklich in einer großartigen Weise auch einfach dekonstruiert mhm. das gefällt mir schon Und ich glaube schon es ist eine liebevolle Abrechnung mit der Schweiz aber der Versuch oder die die Überlegung quasi dieses Land sich in völliger Zerstörung zu denken hat ja auch was befriedigendes
1: ja Eben, also, ich die die sagen, ganzen also,
0: Spießer da quasi mal endlich. Äh, ja, also <lacht> es, es passiert mal endlich was hier.
1: <lacht> ja, natürlich. Also, es ist, es ist zunächst einmal deshalb, es ist ja auch klar, oder? Also, liebevolle Abrechnung ist ja auch ein wunderschönes mm -hmm. Oxymoron, oder? Also, mm -hmm. ähm, und zunächst einmal ist das natürlich, äh, natürlich auch die Lust, irgendwie, die, die Herrn und Frau Schweizer in ihren vielleicht nicht einmal äh, eingestandenen. Überzeugungen, oder und gehegten ja. in ihrem gehegten Selbstverständnis im Grunde zu erschüttern, oder? Auf ähm, jeden Fall. Ja. Genau das, was du ja. vorhin auch mit diesem mit diesem Symbol des Schnees in Verbindung gebracht mhm. hast, oder diese die die unangetastete Integrität, oder? Mhm. Äh, es ist tatsächlich etwas, was einem auf einem, also ob man es will oder nicht frappiert und, und zur, zur Selbstreflexion auch zwingt, oder? Also äh, Und sei es nur darauf, wie ähm, auch wie eigentlich außerirdisch wir Schweizerinnen und Schweizer doch tatsächlich leben in dieser ach so heilen Schweiz in dieser
0: Welt. <lacht> ja, ja.
1: Also tatsächlich oder? weil mir auch wirklich auf diesen, mit diesen ersten Absätzen so klar geworden ist, dass das zwar anschauliche, eindrückliche Literatur ist, eine, eine, eine zweite Welt gewissermaßen, die, die bedrohlich real wird, und dass ich trotzdem hier von etwas lese, wovon ich mir keinen Begriff machen kann. Ja. ja. Das, äh, das ist das, was mir fast am meisten zu denken gibt. Dass einem mhm. diese gerade durch den kühnen Perspektivismus irgendwie hier, dieser diese fantastischen Fiktion, einem so, so klar wird, wie, wie beschränkt man selber auch ist in, in, in dem, was man sich vorstellen kann.
0: Und ich glaube, es schreibt schon auch gegen diese Schweizer Selbstgerechtigkeit an. Ach, also bei uns hätte das nie passieren mhm. können. Ähm, also quasi dieses Selbstverständnis, dass es auch immer gut kommt in der Schweiz. Mhm. Und ähm, dass natürlich die Deutschen dann zweimal durch Belgien maschinen und nicht durch die Schweiz mhm. und mhm. so weiter und so fort. Also quasi, das ist ja etwas Ähnliches wie dieser Glaube, was jetzt die Corona-Krise angeht, mhm. wo wir auch immer einfach dachten, ja gut, also so diese großen Gefahren, die sind immer anderswo. Mhm. Die ziehen die werden immer an uns vorbeiziehen und wir können uns ganz sicher sein, mhm. Dass es uns nie trifft. Und lustigerweise sprechen wir jetzt nach der ersten Wende und es fühlt sich wieder genauso an. Hm. Ach ja, wir hatten da aber paar Wochen Einschränkungen, aber jetzt genau. können wir wieder rausgehen und in der Baselstein Vorstadt schön party.
1: Ja, eigentlich beginnt die Diskussion natürlich auch erst jetzt, oder? Also mhm. während irgendwie wir. Mit, mit mit kaltem Schauer oder vielleicht auch wenn man das böse formulieren will mit wohligem Schauer über dem Rücken mm -hmm. in den Zeitungen lesen, dass der der ganzen Welt die die schlimmste Rezession bevorsteht, die es wenn nicht überhaupt so dann wirklich seit seit bestürzend langem gegeben hat, kommt man ja als Schweizerin nicht umhin sich irgendwie zu denken, so wird es im Rest der Welt sein, aber nicht in der Schweiz. Mhm. Weil es einfach noch nie so war, oder? Die, die Schweiz ist, hat es irgendwie. Gut, uh, es haben geschafft. auch
0: schon immer mal wieder ein paar Banker Selbstmord gemacht uh, in den letzten paar Jahren. Naja, Na, das ja. ist ja
1: nicht schade, aber.
0: Oh! Ähm, <lacht> Jetzt spricht die. Jetzt spricht die arrogante Beamtin, die einfach am <lacht> Staat angestellt ist. Und
1: also das schneiden wir wieder raus. Ich wollte sagen, dennoch ist ja insgesamt die Tatsache, oder dass die, die Schweiz auf eine, in einer geradezu äh, unglaublichen Weise verschont ist ein falscher Ausdruck. Das klingt so nach nach göttlichem Geschick, oder?
0: Nein, nein, es ist das Geld. das Genau, also das eigentlich muss
1: man zynisch sagen, die Schweiz hat es irgendwie immer geschafft, aus den schlimmsten Katastrophen noch Profit zu schlagen. Mhm. Das ist wahrscheinlich die richtige Formulierung und ein bisschen sowas befürchte ich, oder muss ich jetzt sagen, hoffe ich,
0: <lacht> ja, ja.
1: werden wir in ein paar Jahren auch von dieser Krise sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir werden ja ganz sicher... Naja, lassen wir es. Hm. Ähm, wollen wir noch ein bisschen weiter? Ja, in
1: ja. lass uns noch ein bisschen Krass. weiter von der Realität weg.
0: Hm. Als ich vorbeigegangen war, schneuzten sie sich in den Schnee, statt ein Nastuch zu nehmen. Ich hörte sie hinter mir lachen. Einer sagte, Schneemensch, das war ihr Wort für uns. Und die anderen zischten, Psst, denn für derartige Äußerungen gab es ein Jahr Zwangsarbeit in den un zu unterliegenden äh, Schichten der Reduis-Steuern. Ich drehte mich nicht um, obgleich ich es gehört hatte. Die Welschen waren nicht zu erziehen, niemals. Am schlimmsten unter ihnen waren die Jungen. Braschinskis gemischt waren Handlung. Wolltest du was kommentieren? Ja, ich wollte
1: eigentlich unbedingt ganz viel kommentieren. Darf ich ganz ja. schnell? Ja, also ich find das das finde ich eine... Das finde ich jetzt wieder eine großartige kleine Szene, mhm. oder? Also man, man muss vielleicht, vielleicht auch erwähnen, der Text ist äh, in, in, in deutlich abgesetzten einzelnen Absätzen mhm. gedruckt. Also das ist, da ist immer viel leerer, also sind mehrere Leerzeilen zwischen den Absätzen und, und das erweckt dann auch so den Eindruck, so kleiner gewissermaßen Textinseln oder eben mhm. anekdotischer oder klein, Formen. Und hier finde ich, haben wir so ein, ein Musterexemplar, oder? Also dieses äh, ohne jetzt den Protagonisten wirklich zu kennen, oder? Ähm, kommt hier ganz vieles zusammen, was wir zuvor etwas vage besprochen haben. Ja, ja. ähm, also die, es ist ja eigentlich zunächst einmal eine, eine rassistische Szene, oder?
0: Extrem.
1: Also die, die Idee, oder, dass der hier als Schneemensch beschimpft wird, oder? Das ist eine, eine, eine diskriminierende Beleidigung wahrscheinlich. Ähm, und 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 dann in dem Moment, äh, wo man im einen Moment Sympathie empfindet für den, für den Beleidigten, mhm. folgt dann quasi im selben Satz, ähm, also es, es sind Arbeitslage eingerichtet, oder? Mhm. Für diejenigen, die sich, die sich eine solche Redensfreiheit erlauben, dann kippt die Sympathie wieder.
0: Und, und der Herr Parteikommissär, so wird er nämlich eingeführt, hat, hätte die Kompetenz, diese Leute dahin zu stecken. Genau, ja?
1: genau. Ja. Und dann, und das ist eigentlich das, das, die, die große Pointe des Ganzen, oder? Kommt zuletzt dieser, dieser lapidare Satz, die Welschen waren nicht zu erziehen, niemals. Am schlimmsten unter ihnen waren die Jungen.
0: Was natürlich auch schon wieder fast ein Widerspruch ist, weil wenn die Jungen schlimmer sind als die Eltern, scheint ja schon ein Prozess des Erziehens, wie auch immer, gewa wie gewaltsam auch immer passiert zu sein. Und
1: in dem Moment, wo man irgendwie hier, ohne dass man es will, einen Anflug von verständnisvollem Lachen verspürt,
0: <lacht> ist
1: man beim eigenen Rassismus ertappt, oder? <lacht> ja, 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 Das, das, das finde ich gemacht. sehr bemerkenswert, Diese, mhm. was sich da quasi zwischen den Zeilen ähm, abspielt.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ich, hab, ich, <lacht> ich musste einfach auch lachen, weil, weil die Welschen mir <lacht> über die letzten zwei Monate ungewohnt nahegekommen sind, weil tatsächlich äh, äh, in, in den langen Erlen <lacht> im Park, wo ich immer bin, sind tatsächlich mhm. fast ausschließlich äh, Roman-Rekruten stationiert.
0: Ah, ja. Da weiß nicht warum, aber das, da
1: stehen jetzt einfach so seit zwei Monaten irgendwie diese armen, äh, Rekruten rum. Aber sie grüßen freundlich, aber, äh, ja, das ist so. man merkt ihnen auch an, dass sie sich irgendwie die Zeit mit, mit allerlei Blödeleien vertreiben müssen, äh, und das ist mir jetzt auch ein bisschen in den Sinn gekommen, was da stand. Die welchen sind nicht zu erziehen.
0: Wobei sind sie noch da? Also? Sie
1: sind jetzt weg, nein. Naja, ähm, ja,
0: sie sind seit einer Woche weg, oder? Seit letzten Freitag.
1: Seit letzten Freitag, genau. Ja, ja, ähm, ja. Jetzt sind wieder die, die Polizeistreifen da.
0: Ach, wirklich? Mhm. Ja, also ich habe das Gefühl, ich hatte einen sehr netten Schwarz ähm, mit einer Bewohnerin auf der anderen Seite der Grenze mhm. den letzten Freitagabend. Und da waren ja die, die Grenzblockaden zumindest mal wieder so geöffnet. Die Schilder hingen immer noch, dass es verboten ist. sei. Genau. Ähm, und sie hat sich dann für drei, vier Meter in die Schweiz gewagt und ist da wieder nach zehnminütigem Gespräch äh, ihrer Wege gegangen auf der deutschen Seite.
1: Ohne dass etwas passiert wäre.
0: Ohne dass irgendjemand aus ein bisschen hervorgesprungen mhm. war. Ja, ja, ja.
1: ja ich habe dann am Samstag anderes beobachtet. Also am mhm. Samstag haben sie doch einige einige übermütige Joggerinnen und Jogger und so dann wieder doch kontrolliert und, und nach ihren Gründen befragt und einige hatten sogar dieses alberne Papier dabei,
0: <lacht> andere nicht,
1: was dann wohl ein bisschen teuer wurde, aber,
0: Na wirklich? ja.
1: Aber ein bisschen ist es natürlich auch, obwohl wir jetzt wieder bei einem Thema sind, das wir auch schon besprochen hatten, nämlich der Unvergleichbarkeit der, der jetzigen Situation zu irgendeiner Kriegssituation und trotzdem ist es einfach seltsam, die Präsenz, also der, die, oder bis vor kurzem die Präsenz des Militärs in den gerade in diesen in diesen äh, Freizeitorten äh, eigentlich ja, ja, ja. Und, dann, und, und ich kann nicht umhin wie jetzt auch beim Lesen eines solchen Textes so daran zu denken auch, auch weil es mir wieder so bewusst gemacht hat dass dies, weil ich es gar nicht kenne weil mir alles was irgendwie mit mit Krieg zu tun hat so glücklicherweise so furchtbar fremd ist mhm ist mir so vieles daran gelegen, dass diese Situation bald vorbei ist. Und,
0: und. Das auf jeden Fall. Wobei, also was ich halt schon auch in, in der Schweiz halt immer so schizophren auch finde, ist, ähm, gerade weil nie Krieg ist, dass sich die Leute immer so permanent dann doch mit Krieg beschäftigen in ihren Köpfen. Also ich meine, es gibt ja kaum ein Land, das sich so sehr darauf vorbereitet, jetzt in den Krieg zu ziehen, <lacht> wie das die Schweizer tun und ähm, das eben fast schon zu einem permanenten Denken gemacht haben, worüber ich manchmal auch, das muss ich schon auch sagen, gar nicht immer so unglücklich bin. Also ich meine, das hat schon auch irgendwann etwas Schönes zu wissen. Ja gut, also wir hätten für 114 Prozent der Leute Schutzbunker, wenn mal der Atomkrieg ausbrechen würde. Nur um sich dann daran zu erinnern, dass man nachher nicht mehr nach oben gehen will, weil wieso auch? Das, ähm. das
1: alles auch nur funktioniert, <lacht> wenn der Böfei hoffentlich während der Bürozeiten angreift, sonst sind wir <lacht> nämlich nicht da. Und dann hilft auch das Schutzkonzept nichts, wenn sie uns dann erwischen.
0: Das ist wahr. Nee, aber ich finde das wirklich auch mehr so psychoanalytisch gesprochen, recht schizophren, also es ist quasi so die Schweizer Haltung wäre quasi die, die permanente Auseinandersetzung mit dem, was, also mit dem Tod in einer gewissen Weise, ähm, gerade weil die Idylle da ist. Ähm, das, das, das müsste man sich schon nochmal ein bisschen, also ist das eine Angst vor dem Verlust oder ist es ein Versuch, irgendwie vorbereitet sein zu wollen ähm, und sich dadurch quasi irgendwie Sicherheit zu geben? Das ist die
1: Extremform der Idyllik, oder? es ja. ist das, das Nicht nur, dass ich äh, behaglich machen in einem kleinen Raum, sondern es sich regelrecht einmauern in einem Luftding <lacht> luftdichten Schutzbunker.
0: oder? Aber das zerstört die I Idylle vollständig. Ja, ich weiß ähm, es nicht. Also, äh, also ja.
1: Ich, ich finde schon, ja. Aber ich glaube, es gibt da wirklich, das ist etwas so, das ist so unterschiedlich. Also ich gehöre ja zum Beispiel auch nicht zu den Menschen, die irgendein Gefühl von erhöhter Sicherheit verspüren, wenn irgendwo bis an die zehn bewaffnete Soldaten herumspazieren, im Gegenteil. Das erhöht für mich die Bedrohung. Natürlich kann man sagen, gut, das ist äh, die schiere Ignoranz, oder? Äh, aber, aber trotzdem, also, ähm, das, äh, da, glaube ich, sind die, die, sind die Psychen individuell und für viele mhm. Leute, glaube ich, ist einfach die, die Vorstellung äh, eines, äh, der Absicherung an sich, oder? Ähm, trägt eigentlich dann zur, t, ja, zur, zur Sicherheit, zur empfundenen Sicherheit bei, oder?
0: Mhm. Ähm, weil
1: was ich jetzt weniger kenne, sind, sind wirklich Kriegsfantasien, oder? Also, was man nicht kennt, ist irgendeine Form des, des, des Kriegsenthusiasmus, oder? Des, ja, das des ist wahr. Ja. Kampfesenthusiasmus, oder auch, auch keine Idee irgendwie des, des für das Vaterland in die Schlacht ziehen, glücklicherweise.
0: Ja, Glücklich. das ist mir auch sehr sympathisch. Auch war. nicht, weil es
1: dann <lacht> zu Glück kein Anlass besteht, oder? Sondern mhm, irgendwie, m -m. die Militärfantasien, die in der Schweiz, wo sie kursieren, beschränken sich irgendwie wirklich auf diese Idee der, der Alpenfestung,
0: mhm, oder? Mhm. Mhm. Sich eingraben, sehr. ja. Hm. Weiter,
1: oder? Ja, genau.
0: Braschinskis Gemischtwarenhandlung war in der Münstergasse. Er würde erst um 8 Uhr öffnen, also lief ich eine Weile unten am Ufer der Aare entlang und beobachtete etwas, das wie ein großes Stück Treibholz aussah, welches braun und verloren aus dem eisigen Wasser des Flusses ragte. In der Mitte musste es eine wärmere Strömung geben, das Holz tauchte immer wieder unter und kam dann 20, 30 Meter weiter, erneut zwischen den Scheunen zum Vorschein. Ein Ast starrt, stand schräg von dem Stamm ab, es sah aus wie ein im Winken erstarrter Arm. Nach einer Weile war er weg, ganz untergegangen. Ich dachte daran, wie viele Kollaborateure unter das Träge dahinschwimmende Eis der Aare gesteckt worden waren. Unsere Soldaten, meist welche, hatten Löcher in die Eisplatten geschlagen, den Menschen den Revolver an den Kopf gehalten und ihnen bedeutet, sie könnten sich entscheiden, Kugel in den Kopf oder Sprung in das Loch. Das war vor einer Woche gewesen. Inzwischen sollte es solche Ausschreitungen nicht mehr geben. Auch dafür hatte ich als Parteikommissar zu sagen. Die Deutschen hatten Neubern lange besetzt gehalten, fast acht Jahre lang. Auf einer Bank sitzend rauchte ich eine Zigarette. Ich schrieb in mein Notizbuch Kolsch Divisionat Tschechen Braschinski. Unsere Freunde hatten sich im Gegensatz zu uns eine hohe Buch- und Schreibkultur erhalten. In der SSR war in den Generationen des Krieges die Sprache wichtiger geworden. Die Wissensübertragung geschah durch das gesprochene Wort. Die deutsche Propaganda schimpfte uns Untermenschen und Berganalphabeten. Ich hatte jedoch Lesen und Schreiben gelernt und mich zur Benutzung eines Notizbuches erzogen. Meinen Kollegen erschien dies zwar nicht als verdächtig, sie zogen mich jedoch auf. Da kommt der Kommissar mit dem Notizbuch, sagten sie, wie malerisch. Ich zog es vor, diese kleinen Sticheleien zu ignorieren. Ich war doppelt und dreimal so effizient wie sie. Um zehn nach acht sah ich auf die Taschenuhr des Telegrafenbeamten, zog die Handschuhe wieder an und spazierte die kalten Hände in den Taschen zur Münstergasse hinauf. Eine alte Frau, eine Deutsche überquerte rasch die Allee, als sie mich kommen sah, um auf dem gegenüberliegenden Trottoir weiterzugehen. Sie bekreuzigte sich und spuckte aus. Rotes Tiermörder, schrie sie über die Straße. Später, Mutter. <lacht> ja, ja. Also, <lacht> ich mag diese Klischees halt auch schon sehr, sehr gerne. Also, so, so doof sie auch klingen und daneben sind. Ähm, ich fand es allerdings tatsächlich jetzt in den letzten Wochen in, in diesem Altersheim sehr spannend. Ähm, da sind mit Corona ganz viele Erinnerungen hochgekommen an den Zweiten Weltkrieg mhm. bei den Insassen, äh, Insassen, äh, Bewohnern, <lacht> ja, Bewohnerinnen und Bewohnern, wobei, also ja, äh, das zweite Mal. Also dieses <lacht>
1: ist, Mal ist es ist wirklich berechtigt, ja?
0: Ja, ja, nein, also, auf jeden Fall. Es ist, es ist, es ist wirklich traurig und es ähm, tut mir auch immer weh, weil ja, die sind halt wirklich angesperrt, mhm. wie, wie in Isolationshaft. Mhm. Ähm, nee, also da wurden halt wirklich jetzt auch Geschichten erzählt. Also mir wurde zum Beispiel einmal gesagt, ähm, ich weiß nicht, natürlich immer diesem charmanten Ton von einer sehr alten Dame, 95 vielleicht. Ja, also sie hätte, mit ihnen hätte ich nie was angefangen. Ich <lacht> schon so, mm, okay, ja. Habe dann ein bisschen Scherzen zurückgegeben und gefragt und so. Und stellt sich halt raus, sie, sie war Deutsche, ähm, irgendwo bei Offenburg aufgewachsen und ist mit ihrem Ehemann in die Schweiz gekommen, der auch Deutscher war, mhm. kurz nach dem Krieg, also 48, 50 rum vermutlich. Und das war eine Zeit, als das Verhältnis zwischen Deutschen und Schweizern offensichtlich durch die materielle Not noch etwas so war wie heute zwischen Westeuropäer Männern und, ähm, sagen wir so, Thailänderinnen zum Beispiel. Aha. Und das stand also offensichtlich einen großen Ruch, ähm, sich von einem Schweizer mitnehmen zu lassen. Und ich, ich stelle mir auch vor, dass da sehr viele, sehr unschöne ähm, Beziehungen, Missbräuche und so weiter quasi oft sich äh, erreichert haben müssen. Mhm. Mhm. Ähm, dass man quasi die Männer in der Schweiz, die quasi vielleicht noch ein bisschen Geld hatten, aber in der Schweiz keine mehr gekriegt haben, sich halt dann irgendein ein deutsches Mädchen geholt haben. Mhm. Mhm. Ähm, und diese Seite einerseits quasi zu hören... Von einer Frau, die mittlerweile fast akzentfrei Schweizerdeutsch spricht, weil sie 70 Jahre in diesem Land gelebt mhm. hat. Und dann gleichzeitig auf der anderen Seite, ähm, von den Schweizern zu, von den Schweizerinnen und Schweizern zu hören, was für eine Wut sie auf die Deutschen gehabt hätten. Mhm. Ähm, und, und wie, wie, tief das saß und wie, wie das so lange gebraucht hätte, bis man das quasi ablegen konnte. Also, ich glaube, damals hätte man aus dieser Perspektive diesen Schilderungen schon den, den Eindruck gehabt, so etwas wie eine Liebesbeziehung über die Grenze ist fast nicht denkbar.
1: <lacht>
0: nicht, dass es nicht tatsächlich auch das gegeben hat und das muss auch ziemlich übel gewesen sein, weil da die Grenzen auch für lange Zeit zu waren, mehrere Jahre, soweit ich das weiß. Mhm. Ähm, aber ähm, das kann man sich auch fast nicht vorstellen mehr. Hm. Was, was das halt für, für Haltungen sind.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, hm. da ist einfach viel vieles Unausgesprochene, oder? Was wir heute hm. schwer hm. noch nachvollziehen können. Und auf der anderen Seite wollte ich sagen, so, fremd ist mir das dann auch nicht. Also Eben, ich ja. selbst bin dann doch immer <lacht> wieder erstaunt, wie, wie schnell ich mit solchen, gerade im, unter den Schweizern, oder gibt es diese auch natürlich oh ja. diese, diese hm. topischen, antideutschen Ressentiments. Und, ja. und da bin ich gerade im, im Zusammenhang mit, mit äh, Schweizern, die sich mit deutschen, also deutschen Frauen ein, einlassen. Klingt schon so, oder? Ja. ja Habe ich immer wieder diesen Kommentar gehört. Ja. Ob, ob es denn eine Deutsche hätte sein müssen. Ob man denn keine Schweizerin gefunden ja.
0: hätte ja.
1: So, oder? Wo ich, was mir natürlich komplett fremd war, oder? Ja, Aber ja. wo ich... Das ist... Ja, das sind dann diese sehr unangenehmen Seiten, oder? Also mhm. Wo ich aber gleichzeitig auch immer wieder mir dann selbst mahnend sagen muss, dass mein, mein Kosmopolitismus natürlich die Haltung einer, einer viel zu privilegierten ist, oder? Ein, ja, <lacht> ähm, ja. Also bevor ich mich quasi urteilend ur oder, oder verächtlich über, über, über die solcherlei äh, empfundene Unterschiede oder mhm. erhebe, meine ich, oder, dass man sich dessen bewusst sein muss, oder, dass das, ich glaube, der, unser Kosmopolitismus, den mhm. gerade wir irgendwie an der, an der Uni sowieso noch in besonderem mhm. Maße auch, auch leben, auch wirklich aufrichtig empfinden, oder? Also ich, ich habe dir viele Male gesagt, wie sehr mir Europa fehlt jetzt in
0: diesen, ja, in diesen
1: Monaten, ja. oder? Das ist nicht mhm. die Realität äh, aller.
0: Wobei es schon zumindest die Basler Realität, für ja. viele ist. Also ich glaube, das ist schon auch nochmal etwas, was auch unglaublich schwer ist, anderen Menschen beizubringen, mhm. gerade auch jetzt, wie weit man nur gehen muss, bis die Grenze kommt, <lacht> in jede Richtung. Ja. Ähm, und äh, dass halt die Stadt tatsächlich einfach nicht endet, wo die Grenzen sind. Mhm. Und dass die Stadt nicht nur in der Sch Schweizer Sch Seite der Grenze, quasi in der Stadt von Deutschen, Franzosen und Schweizern bewohnt wird, sondern dass die Stadt sich einfach über die Grenzen ausdehnt. Mhm. Und also zumindest in, in diesem idealen Gebilde auch nicht Basel ist, sondern etwas Größeres, dass Lörrach und Weil und Saint-Louis und was auch immer auch das noch einsetzen. Das Dreiländereck, genau. Ja, klar, genau. Und ich glaube, das ist schon äh, ein Konstrukt, an das wir uns auch einfach gewöhnt haben, weil es so normal ist geworden für uns, aber dass viele, die nicht von hier sind, schon schlecht kennen. Und lustigerweise auch sehr viele, die hier aufgewachsen sind, also Basler selber, mhm. irgendwie schlechter kennen, weil sie weniger über die Grenzen gehen, als, als zugezogene habe ich den oft einen. Ah,
1: wirklich? Ja. Mhm.
0: Also kommt immer so ein bisschen drauf an, aber, also ich meine, du bist ja auch jemand, die immer mit dem Fahrrad irgendwo in, in, vor allem in Deutschland unterwegs ist, ein ja. bisschen weniger im Elsass, glaube ich. Mhm. Aber ich, ich habe schon so viele Basler mitgenommen an schöne Orte, wie die Petit Gamma und die kannten das einfach nicht. Obwohl, sorry, hallo, mhm. es ist 20 Minuten von 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 deinem Haus weg. Ja, genau. Ähm, das ist das
1: bekannte Phänomen, oder? Dass man auch ja. was, also zum Beispiel aus anderen Großstädten der Welt kennt, und mhm. dass dann ja. die Menschen, die ja. dort aufgewachsen sind, nie aus ihrem Quartier herauskommen, oder?
0: Mhm. Mhm. Ja. Nee, aber also klar, also das ist schon etwas, was unglaublich wertvoll ist, wobei auf diesem dieser Text, um da wieder ein bisschen zurückzukommen, ja in einer komischen Weise auch sehr kosmopolitisch ist. Da mm. tauchen viele Afrikaner auf, eben die die Tschechen, die, die die Schweizer natürlich und die Welschen als irgendwie unterschiedliche, was auch immer. Also, das, das ist ja irgendwie dann auch in einer ganz ungewohnten Weise, die vielleicht im ersten 30-jährigen Krieg erinnert, auch so ein durcheinandergewürfeltes Völkergemisch.
1: Mm, aber ich würde jetzt hier... Ähm, durch den Krieg ja, genau. mit
0: dem großen einen Feind und das sind dann halt die, eben wirklich die Deutschen.
1: Eben. Also da muss man natürlich unterscheiden, oder? Es ist nicht dieser fröhliche, heitere mm -mm. Kosmopolitismus nee, nee, nee. eines äh, grenzüberschreitenden mm. Hedonismus, oder? Den ja. wir irgendwie leben, sondern, mm. sondern natürlich irgendwie auch jetzt gerade in dieser konkreten Fiktion, das ist der äh, die Völkerverbrüderung der sowjetischen Ideologie, oder? Also, mhm, so dort, wo es noch positiv ist, oder? Äh, und ansonsten ist es natürlich auch, wo das vielleicht jetzt eine etwas problematische Wendung ist, das ist natürlich auch das Kriegsszenario schlechthin. Also, wenn wir zurückkommen auf, ja. auf die, auf das äh, Phantasma der der Integrität und der Abgeriegeltheit, oder? Das in der Schweiz immer noch fortlebt, oder? Dann ist natürlich die, äh, das plötzliche, die plötzliche Präsenz der Fremden, also fremder <lacht> Menschen, mhm. oder? Ist natürlich, grenzt natürlich, oder? Bereits mhm. an ein, an ein Kriegsszenario, oder?
0: Mhm. Ja. Wobei, also ich schon diese Szene mit der Aare und dem Eis, das darauf treibt, äh, das ist wirklich, ich glaube, das ist die, komischerweise doch auch irgendwas prägendste Szene des ganzen Buchs für mich, also die sich am ehesten mhm. eingeprägt hat. Und ich glaube, da ist wirklich dann der persönliche Bezug zu diesem Fluss, mhm. und der, den ich natürlich ganz besonders im Sommer kenne, wenn er immer noch eiskalt ist, aber doch 16 Grad dazu, dass man darin schwimmen kann, mhm. ähm, dass, dass der quasi hier in, in einer so brutalen Weise gewendet wird. Also ich kann mir die Aare mit Eisschollen, die drauf treiben, auch gar nicht vorstellen. Hm. Ähm, da brauchst es gar keine treibenden Leichen drin. Ähm, das ist schon so, das ist für mich ein Bild, das, und ich glaube darum vielleicht auch 30-jähriger Krieg, dass ich mich wirklich an eine, eine ganz andere, viel düstere, viel kältere Welt erinnert, die irgendwie Klimawandel sei Dank mhm. überwunden ist. <lacht> ja. Also, ja.
1: Ich habe ich hab jetzt gerade überlegt, ob das den, den Text stärker oder schwächer macht, weil was du beschreibst, mhm. ist ja eigentlich, dass die dass es das Wetter, also die klimatischen Bedingungen ganz besonders ist, die irgendwie der, der Szene eine, eine Unwirklichkeit auch geben oder eine mhm. oder eine Entrücktheit zumindest, oder? Für in, in unserem Verständnis und mhm. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich die Absicht dann dieser, dieser Art der Fantastik ist oder ob es nicht vielmehr darum geht, irgendwie dies, diese verkehrte Welt äh, auch tatsächlich äh, denkbar oder irgendwie unbequem nahe kommen zu lassen. Mhm. Ähm, und das andere, was mir in den Sinn kam, ist, dass natürlich wenn du das jetzt so mit dem, zusammen mit dem äh, quasi apokalyptischen Wetterverhältnissen äh, in die ferne Vergangenheit schiebst, das leuchtet mir ein und auf der anderen Seite wurde mir jetzt auch wieder bewusst wir sprechen wieder von der Schweiz ähm, und für die Schweiz scheint uns das vollkommen unvorstellbar und eben in, in einer seltsamen Weise eben traumhaft, grotesk mm. oder die Aare und dann hat ja. man dort so furchtbare Dinge gemacht und, und das aber natürlich äh, gerade unsere Nachbarländer, also unser Nachbarland genau, insbesondere. Solche oder? Orte,
0: solche Orte ja, hat, ja, ja. wo
1: tatsächlich solche un unfassbar grausamen Dinge passiert sind, oder? Mhm. Äh, und wo, wo man irgendwie jetzt in dieser eigentümlichen Ambivalenz leben muss, mhm. dass, dass einerseits ja dieser Ort äh, fortbesteht und und kein, kein tabuisierter Ort in dem Sinne bleiben kann,
0: mhm. weil
1: dort Menschen weiterleben müssen, okay. die auch ein Recht haben auf eine, mhm. Mhm. ein Leben, das zu, zumindest nicht die ganze Zeit oder überschattet wird von, ja. von den Dingen, die da geschehen sind. Und auf der anderen Seite darf diese darf gewissermaßen die, die Blutspur oder so, die sich, nicht äh, vergessen. Ja, ja, das, das darf nicht ganz verschwinden, oder? Mhm. Äh, und, und auch da komme ich einfach wieder an den Moment, wo ich denke, ich bin, ich bin in so einer seltsamen Weise, äh, fühle ich mich als Schweizerin wie ein, wie ein kleines Kind, oder? Mhm. Wie ein kleines Kind, das einfach noch gar kein wirkliches Leid erfahren hat und das sich deshalb, und jetzt kommen wir wieder auf diese, biologische Ebene zurück, dass ich deshalb vielleicht auch so furchtbar fürchtet, vor allem, was passieren könnte. Weil wir einfach <lacht> ja. gar keinen Begriff haben davon, oder? Mm
0: -hmm. Ja. Es ist schon interessant, was so blöde Landesgrenzen dann doch wieder tun können. Wobei, auf der anderen Seite, ich schon denke, dass wir als Deutschschweizer vielleicht auch noch mal in einer ganz komischen, doppelten Schizophrenie mhm. drin sind weil wir zumindest ja, diese ganzen Einschränkungen, die du gemacht hast über Intellektuelle Elite und Tralala, äh, privilegiert, privilegiert und so mal gemacht, dass wir quasi sowohl am deutschen Diskurs teilhaben und ich glaube, den ab und zu auch, sagen wir jetzt, wenn wir in Drittstaaten sind, äh, in Spanien zum Beispiel, auch irgendwie nach außen tragen, weil wir da plötzlich dann doch was Deutsches sind, Mhm. Also, dass wir da irgendwie teilhaben und dass ich auch verarbeiten und mitdenken und gleichzeitig natürlich eben doch nochmal eine ganz andere schweizerische Perspektive auf die ganzen Geschehnisse haben. Mit den eigenen würde ich jetzt aber auch ergänzen Schulden, mhm. die man auf sich geladen hat. Das scheint mir schon entscheidend zu sein. Und also ich, ich, ich genieße das auch in einer gewissen Weise dann in gewissen Konstellationen dass ich so eine mh, doppelte Außenperspektive habe auf das Weltgeschehen. Also für mich stellt sich das immer mal wieder so dar, als wären das quasi so konzentrische Zirkel, mhm. ähm, medienmäßig quasi Hollywood oder von mir aus auch New York City, quasi so mal als den der westlichen Welt, an der Deutsche und Schweizer und die meisten, die quasi irgendwo in Mitteleuropa leben, sich irgendwie quasi partizipieren. Und dann schaut man diese... Hat man irgendwie kriegt man mit, was da im amerikanischen Wahlkampf läuft und und schaut sich diese Late-Night-Shows an und so weiter. Mhm. Und das hat man quasi auch gemeinsam mit den Deutschen. Aber wir Schweizer haben da quasi noch als Zweites drauf, mhm. dass wir nämlich genau nochmal so eine Außenperspektive nach Deutschland haben. Mhm. Und da in ähnlicher Weise uns in der deutschen Politik vielleicht auskennen, die heute Schau gucken, ähm, für viele Berliner dann plötzlich, was ihr kennt, du kennst dich da aus, du weißt, wo die Botschaft steht von tralala und also quasi so eine mentale Karte gewisser Städte haben in Deutschland, während das in die andere Richtung natürlich überhaupt nicht der mhm. Fall ist. Ja. Und da, da, da sind so interessante Asymmetrien vorhanden, ähm, quasi zwischen dem, was man halt kennt und dem, was halt irgendwie außerhalb des eigenen Blickfelds ist, was man auch gar nicht erlangen kann. Also dass ein Amerikaner weiß, was in der Schweiz läuft, das kannst du ja gar nicht erwarten. Mhm. Ähm, also wir erwarten es einfach kulturell nicht. Und das finde ich, ehrlich gesagt, schon eine große Stärke quasi dieses Außenblicks.
1: Mhm. Ich, ich, ich empfinde das genauso. Also ich kann dir, ich, ich, du sprichst mir aus dem Herzen. Also diese, diese Idee der, äh, des glücklichen, fast schon archimedischen Beobachterstandpunktes, oder? Wo man rundherum blicken kann. Mhm. Äh, ohne wirklich selber impliziert zu sein. Ähm, das ist ein unglaubliches Privileg. Ähm, und zugleich aber ist es natürlich auch diese, dieses Außen vor, ja, ja, das, ja, ja, ja. das dann um, umschlagen kann oder in, in äh, äh, jetzt ff, bei gewissen Menschen auch allerlei Minderwertigkeitskomplexe oder, oder in, eine, ähm, äh, in ein Gefühl der... Äh, des Außen vor Seins und, und äh, der oder dann auch wieder des, des Hochmuts oder der, der, der Sonderstellung oder die man
0: das man einerseits hat. und ich glaube, oft fühlt man sich halt auch nicht so involviert und lässt es halt außen an sich vorbeiziehen. Mhm, genau. auch das scheint mir noch da zu sein. <lacht> das war jetzt ein Gespräch, das wo ich behaupten würde, das Gespräch war besser als das. Buch. <lacht> also ich bin ehrlich gesagt jetzt nach dem Wiederlesen ein bisschen enttäuscht. Ähm, war auch recht lang unschlüssig, ob ich es bringen will. Ähm, aber mir hat es mal wirklich große Freude, nein, ein Eindruck, glaube ich, ist das Wort, dass, dass, dass ich ähm, sagen muss, Eindruck hat mir das Buch mal gemacht. Und zwar war jetzt toll, das mal wieder in den Händen zu halten. Das auf jeden Fall.
1: Es bietet offensichtlich äh, viel Gedankenfutter. Äh, mhm. äh, ein Buch ist eben doch wie ein Spiegel.
0: Auf jeden Fall. So ein
1: bisschen. Und natürlich werde ich jetzt für die nächsten paar Tage zumindest diese Aare diese mit dem Eis nicht mehr auf den, aus dem Kopf bekommen.
0: Und das ist schon ein starkes Bild, Ein oder? sehr starkes
1: Bild, ja. Und das wird sich irgendwie seltsam zu so den hier äh, immer schwüler werdenden, immer heißer werdenden äh, Sommerstadt-Sagen fügen. Ja. Ja. Danke.
0: Oh, wir hören uns wieder. Ja. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Das war Nachlese mit Sina Delano und Jodok Trösch.